0: Alô Polícia, o podcast com dicas de segurança e cidadania. Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao Alô Polícia, nosso podcast com dicas de segurança e cidadania. Eu sou Marcos Cavalcante, jornalista há mais de 12 anos e policial civil do Estado do Ceará. Trabalhei com jornalismo policial nas redações dos jornais locais cearenses. Fui assessor de comunicação do Secretário da Segurança e eu resolvi, por meio desse podcast, conciliar as duas profissões para que você se mantenha bem informado e não seja vítima de golpes ou converse conosco sobre temas relacionados à segurança pública e cidadania. O foco do nosso trabalho é esse, fazer com que você consiga ter mais segurança no trabalho, em casa ou mesmo acessando a internet. E no nosso quinto podcast, vamos falar sobre a parceria entre o homem e seu melhor amigo, o cachorro. Recebemos aqui no Alô Polícia o pessoal do Núcleo de Operações com Cães da PC, NOC. Eles vão falar para a gente sobre a importância dessa parceria para a segurança pública e também desconstruir alguns mitos sobre o adestramento desses animais. E para conversar com a gente sobre o NOC, nós trazemos aqui o Jair Maia, inspetor de Polícia Civil, e a Ana Lídia, também inspetora de Polícia Civil. Muito obrigado por terem vindo aqui para o nosso podcast.
1: É, meu nome é Jair Maia, eu sou inspetor de Polícia há três anos, trabalhei em delegacias regionais como a Caraú, homicídios, e hoje eu estou no Núcleo de Operações com Cães, dentro da DCTD, é, minha paixão com cães veio desde quando eu era mais novo, eu era criança, eu sempre criei cães, fui apaixonado pela raça pastor alemã E quando eu entrei na polícia, no meu curso de formação eu vi a publicação de um cronograma do curso de sinotecnia, Que no caso era na Polícia Militar do Estado do Ceará E eu tive vários contatos com vários amigos perguntando quando é que o curso Quando foi em 2017, eu conversando com também o inspetor de polícia civil Rafael, que é meu colega ele na época trabalhava com cães, ele me convidou para fazer o curso com ele e fizemos, nos formamos, foi quando surgiu a promessa e a efetivação da criação do canil da Polícia Civil, que no caso é o NOC. E desde 2018 eu estou trabalhando lá no NOC, junto com a...
2: Eu sou a Ana Lídia, sou Inspetora de Polícia, estou fazendo quase seis anos de polícia já, inicialmente eu trabalhei na divisão de homicídios, e, um pouco mais de um ano, estou trabalhando no núcleo de operações com cães. É, trabalhar com cães é, uma, é ser agraciado diariamente com experiências únicas. O cão ele consegue promover, é, dentro do meu serviço hoje, uma satisfação que se renova diariamente. Eu gosto demais de trabalhar dessa forma. E sou encantada, imagino, sou uma estudiosa também sobre o assunto e desejo que essa minha paixão permaneça durante longos anos de minha vida e é o que eu quero aproveitar ao máximo possível o meu serviço sendo prestado à sociedade com a utilização do cão.
0: E você falou uma coisa muito bem interessante, Lidi que foi justamente a paixão que vocês têm pelos animais, né? O Jair é bacharel em Direito e você é pedagoga, não é isso? Mostrando justamente a paixão e eu queria que vocês conversassem também como é que começou é, o núcleo de operações com cães dentro da Polícia Civil, né? É algo recente né, na Polícia Civil. Eu gostaria que vocês conversassem um pouco a gente, saber como é que teve esse início, né? Como é que começou a oficialização desse projeto, que é muito importante para a segurança pública como um
1: todo todo. É, o projeto com cães na Polícia Civil começou em meados de 2016, quando, por meio do... na época... Delegado da DCTD, antiga Denarque, o Sérgio, ele ganhou a doação de um pastor belga. E ele começou meio que a criar esse pastor dentro da delegacia, sendo o mascote da delegacia, quando o inspetor Rafael ele falou: Não, chefe, deixa que eu leve esse cachorro para casa e eu vou treinar ele. Então foi quando surgiu o primeiro cão farejador da Polícia Civil nessa era moderna, que é o Billy. Pouco depois, o Fabrício, conversando com o Rafael, adquiriu o Dingo. E quando foi em 2017, pouco mais de um ano, um ano e pouco, treinando, eles passaram a operar, o Billy e o Dingo. Fizeram inúmeras operações, tem até várias reportagens deles. Então, o embrião desse projeto dentro da DCTD começou com o Rafael Fabrício, Billy e Dingo. E no decorrer do tempo, eu e o Rafael nos formamos, estudantecnia, é um na época o delegado-geral do Tom Verardo prometeu criar um canil, foi criado o cânion da DCTD, só que em decorrência da idade, o Billy e o Dingo acabaram se aposentando e entraram novos, novos cães, que no caso hoje são os três cães que estão lá na, na, no NOC hoje, que é o Chiru, a Palas, a Área, que são dois pastores belgas e uma labradora. Começamos o, o, o trabalho em 2018, na época era gestão da doutora Socorro e do delegado Felipe Porto, e tivemos total apoio no início. É, foi, foi feito várias licitações para formalizar o CANIL. Quando foi ano passado, em junho, foi oficialmente marcada a inauguração do NOC, contou com a presença do secretário de segurança pública, o Dr Ratacaso, delegado-geral, foi dado start para o projeto de forma oficial. então Apesar de funcionar de forma informal há 3-4 anos, o NOC hoje formalmente funciona há um ano. E a gente opera de, de várias formas. Dentro da própria DCTD, apoio a delegacias no interior, delegacias na capital, basta entrar em contato com a DCTD, a gente tendo o um aval do diretor, a gente vai em apoio de qualquer outra delegacia.
0: Maravilha. E Lídio, eu queria que você que falasse um pouco, a gente, nós estamos aqui gravando e também temos o Jair, a Lidia e também temos o Shiryu. Vocês vão ver nas fotos aqui no nosso Instagram no nosso Facebook também a presença do Shiryu que o Jair falou agora um pouco. Eu queria que você conversasse um pouco justamente sobre é, os animais que fazem parte. Né? O Xiriu.
2: Palas e a Ária. É, como anteriormente o Jair já tinha mencionado, nós temos dois pastores belgas, belgas de Malinois, é, a Palas e o Xiriu, E temos uma labradora que é a Ária. É, um fato interessante é que o Shiryu ele é um cão pronto. Ele foi comprado como um cão especialista em detecção. E ele veio para cá já para atender a nossa demanda. As outras duas, a Palas e a Área, elas, desde filhotinhas, elas chegaram para o NOC e elas foram treinadas pelos nossos servidores. E a Área atualmente, ela está fora do quadro, porque ela está se recuperando de uma cirurgia, mas ela é uma cadela que consegue localizar, ela é uma cadela pronta. A pausa ainda está em formação, ela ainda não está completa, mas faz parte, sim, do nosso é, dos nossos servidores caninos, digamos assim. É, a escolha de um cão, ela varia muito de acordo com a necessidade. O tipo de emprego que o cão pode ter dentro da polícia é, chega a ser o mais variado possível Existe cão de guarda e proteção Existe cão de detecção E aí dentro da detecção, por exemplo Você tem diversas possibilidades Um cão ele pode detectar arma Ele pode detectar drogas de forma em geral Ele pode detectar é, material humano Pode detectar diversas possibilidades Inclusive assim, às vezes a pessoa acredita Que só tem aqueles empregos bem específicos Um cão ele é treinado Então se você quiser, por exemplo o que a gente utilizou aqui, treinar um cão para ele achar pilhas de controle remoto, por exemplo, aquelas pilhas alcalinas, é possível que isso seja feito também. Então, o que faz o cão é, ser formado é o tipo de treino que é adequado a ele. Aí, só complementando a linha,
1: é, é interessante essa questão da aplicação do cão. Em Brasília, a Via Agro, em parceria com o Ibama, eles têm cães para detectar animais silvestres é, plantas silvestres, todo tipo, até fezes de onça, por exemplo, é, tem cão que é que é, que é treinado para evitar o tráfico na fauna silvestre brasileira. Se você for analisar, se eu não me engano, hoje lá na, na, no aeroporto internacional de Brasília tinha até três cães específicos para isso. E a quantidade de apreensão chega a ser gigantesca. Se eu não me engano, mês passado foi apreendido um, um... O uruguaio era um brasileiro que estava levando para fora uma espécie gigantesca de besouros que ele colheu aqui no, no, no Brasil, levando para fora, para estudo, para inserir na, na, na fauna e na flora de lá. E até nisso o cão é tão bom trabalhando, porque o cão ele é treinado não para achar droga, para achar o besouro, achar o resto mortal. Ele é treinado para achar o odor. Então ele conta com aquilo que ele tem de mais potente, que é o nariz. Então, aquele mito que todo mundo fala Que o cão é viciado em droga viciado em... Então, se você for analisar Se um cão ele é viciado em droga Um cão que detecta besouro Ou planta, ele é viciado em planta Viciado em besouro, não Ele é treinado para achar aquele odor, achando aquele odor ele tem a premiação dele e tudo aquilo que ele mais gosta
0: Pois é, para o cão é uma grande brincadeira na verdade, né? o cão é interessante é, a gente desconstruir esse mito de que o animal ele é viciado em drogas, que ele está atrás da droga não, ele está atrás é da brincadeira né? de, de, de também é, se eu tiver errado, é, ele está atrás da brincadeira também de agradar o, o, o adestrador dele, né? Com aquela brincadeira, ó, oh, consegui localizar aqui esse
1: objeto. Você ficou feliz com a
0: minha ação? Aí joga lá a bolinha, mais ou menos isso
1: que, que acontece. Pronto. O que que acontece é o seguinte: é, trabalhar com cão não é só a parte de diversão, como todo pensava, ah, com legal. Tem muito estudo por volta. Então, por exemplo, quem é formado em psicologia vai saber que o cão ele é trabalhado com condicionamentos. Com psicologia. Então, você vai analisar o que? Eu vou condicionar o cão a achar que ele eu e, em algum momento, ele vai ganhar a premiação dele. Isso aí a gente está trabalhando com, a, com, tra, com estudos de Ivan Pavlov. O cão trabalha com condicionamento. Então, ele vai condicionar aquele cão que, toda vida que ele achar aquele odor específico, ele vai receber a premiação dele. Pode ser uma bolinha. Pode ser petisco, no caso, comida... Pode ser um kong, pode ser um voguete. aqui Aquilo que agradar o cão... Ele vai receber de volta... Como, como uma recompensa... Então, o cão ele não trabalha procurando droga... Ele não é viciado em droga... Ele não procura bolinha... Ele procura o odor... Então, eu vou procurar o odor de maconha... Ele, quando ele achar o odor de maconha... Opa, eu achei... A qualquer momento eu vou ganhar meu prêmio... Vou ganhar minha bolinha... Então, durante o nosso treinamento... A gente tem todo o cuidado para que o cão não tenha contato com a droga, não tenha contato com o material orgânico, no caso, por exemplo, com a cocaína, por exemplo, que é um pó. Se um cão chegar a inalar aquilo ali, ele pode ter, causar uma overdose, causar alguma coisa nele. Então o cão não tem contato com o material em si. Ele tem contato com o odor. Então a gente coloca é, nas caixas de odor, no painel, que são me meios que a gente usa para treinar, e adestrar o cão. Então, é mais ou menos assim que funciona.
2: A questão do cão, é importante frisar também e destacar, quando a gente fala de células olfativas, um humano ele tem em torno de 5 milhões, enquanto um cão ele tem 70 milhões. Então, quando eu entro numa sala, eu aparentemente não estou sentindo todos os odores que existem naquela sala. Já o cão, ele tem uma, um reforço maior, devido à condição de odor que ele consegue captar. Então, é, para a gente, muitas vezes, aquele odor é imperceptível, mas para o cão, ele é muito latente.
0: Muito bom. Justamente é por isso que vocês também, no caso, a gente está utilizando, né? Você, a gente que eu digo, polícia civil, é pastores belga malinois, né? Que são pastores é, condicionados pela própria genética deles para esse tipo de, de utilização, né? As utilizações variadas para cada animal e os pastores belga malinois. queria que vocês comentassem mais um pouco sobre esse, essa raça, eles são adaptados né, geneticamente, melhor dizendo para esse tipo de trabalho correto?
1: Pronto. a questão da raça, não existe uma raça específica para cão de detecção pode ser um pastor alemão, pode ser um pastor belga pode ser um labrador como na Bahia que a gente é, recentemente foi, falar, pode ser um pen tudo vai depender se o cão é apto ou não trabalho Então tem toda uma seleção Quando você vai escolher um cão Para trabalhar Você não começa escolhendo o cão Você começa escolhendo quem? Os pais dele Então se o pai e a mãe Foram bons cães Seja de agressividade, No caso um guarda de proteção Ou cães de faro Existe uma probabilidade maior Não é 100% Isso, é, isso é, agora é biologia é genética e o filhote dele ser apto ao trabalho e, a, e às vezes acontece nem do filhote ser apto ao trabalho é, Teve uma reportagem que eu vi Há um tempo atrás Um grande canil de uma instituição aqui no Brasil Que eles falaram que em torno de apenas 20% dos cães deles Quando eles selecionam Chegam na fase final de treinamento de faro Ou seja, de 100 cães Somente 20 ficam Os outros 80 meio que são descartados Agora vamos falar assim, descartar, né, jogar o cão no lixo. Falar assim, ó, eu posso fazer outro, ele pode ter outra utilidade, ele pode ser um cão, bom, bom cão de obediência, para morder, companhia, mas para faro específico ele não vai dar para o serviço. Então, não existe uma raça específica, existe um cão específico que vai dar para o trabalho. Então, pode ser um pastor, pode ser um, 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 um labrador. Porque ele, os cães normalmente têm a caixa olfativa maior. No caso, aí, pastor alemão, pastor belga, o labrador. Que quanto maior a caixa olfativa dele, maior a quantidade de moléculas de odor ele vai absorver durante uma busca. Diferente do cão broncocefálico, que a, o focinho dele é mais achatado, entendeu? E nessa questão de falar, ah, o pastor belga é melhor? Não. Não pastor belga hoje é apontado como um melhor, porque teve toda a evolução, se você voltar para a década de 70, o cão que mandava em todas as instituições era o pastor alemão evoluiu, 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 começou a dividir pastor alemão, labrador só que hoje o pastor belga está melhor porque, pela sua condição física, ele é mais leve que um pastor alemão a pelagem dele é mais curta ele dificilmente vai ter um displasia coxofemoral e, Os pastores alemães tinham. Né? Exatamente. E, um, e o detalhe é justamente a condição física deles. Muitos pastores é, belgas são utilizados na guerra do Iraque como especialista em detecção de bomba, detecção de é, busca e captura e por aí vai. Só que pastor alemão e labrador não deixaram de ser usado. entendeu Tudo vai depender do campo. Eu posso ter um, um pastor alemão com um, um drive, que a gente chama, né? uma vontade enorme de trabalho para farejar, Melhor do que um pastor belga, entendeu? Tudo vai depender do treinamento e da seleção do animal.
0: Entendi, entendi. Então, como você falou, muito depende né, da seleção do animal. Há raças que podem ser melhor utilizadas pela própria genética deles, né? E a gente também queria conversar assim, um pouco também sobre é, os cursos que vocês fazem né, para capacitação, né? Os inspetores escrivantes aqui do estado do Ceará eles estão sempre procurando se capacitar e fazendo cursos por fora. Eu queria que vocês conversassem um pouco também sobre essa capacitação que vocês trazem, essas novidades. Apesar de, de, do NOC ser recente, vocês têm muita bagagem já é, para falar sobre isso. Pronto, é,
1: a questão de cursos, é, hoje praticamente todos os servidores do NOC têm algum tipo de formação, desde sinotecnia básica, a detecção de substância busca e salvamento com cães, que normalmente apesar de ser utilizado somente nos bombeiros, nada impede que no futuro a polícia civil tenha um cão para localizar pessoas, ou localizar pe pessoas em, em caso de puteflação, uhum. ou mortas é, e... desaparecidos, desaparecidos
0: exemplo, na tem a especializada nisso né? pode ser utilizado no futuro
1: nada impede a gente treinar um cão a gente sempre está buscando conhecimento né? então, tem uma servidora que foi para o para Santa Catarina fazer um curso específico sobre isso. É... Cão, cão de intervenção, nada impede de atuar na entrada tática junto com a Core, junto com qualquer outra delegacia ou até mesmo com os investigadores de rua da própria delegacia da DCTD. E tem um curso específico também que é interessante, pode ser até um futuro, que é o um curso de sinoterapia. A gente tem uma parceria da, do NOC com o Instituto Cão Vida Lui, que é o, cão, o que é o cão de sinoterapia? Ele ajuda pessoas é, a se recuperar, a diminuir traumas, diminuir aflitos que aquelas pessoas estão passando no momento. Então, hoje, o, o Instituto Cão é referência, tanto no Ceará como no Nordeste, e sempre convida, trabalha com a gente nessa questão de, de, de parceria, tra, chama a gente para curso, conversa. É, eles são referência nisso, então... A Polícia Civil hoje, até nessa questão da sinoterapia, se preocupa de em algum momento a gente ter uma abertura no, 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 na sociedade, de poder levar nossos cães para gerar um certo conforto a um, a um idoso, a pessoas em tratamento, como essa, essa instituição faz nos hospitais e por aí vai. Queria que a Lídia conversasse um pouco sobre isso, porque vocês têm a paixão por cães, né? E
0: você estava falando para mim, é que você tem quatro animais, e aí eu puxa essa parte aqui justamente para a aposentadoria deles, né? falasse um pouco do, do expectativa de vida, que eles, não, eles se aposentam, se não é utilizado o animal, por conta do carinho que o cadastrador tem, não é usado, não é, o, o animal não é utilizado até o fim da vida dele, tem uma vida útil, digamos assim, para o trabalho, eu queria que você conversasse um pouco o que é que acontece com o animal é, quando ele está perto de se aposentar ou se aposenta.
2: Bem, como você disse, eu estou frisando, é, o cão ele tem de fato um período em que ele está servindo enquanto policial, porque ele não deixa de ser um policial também como qualquer um de nós. É, o cão, ele começa muitas vezes desde filhote com a gente. Em alguns outros casos, ele já começa um pouco mais é, adolescente, digamos assim, adolescente para adulto. No entanto, de efetivo trabalho, nós não podemos explorar o cão, então... É, em torno de 5, 7 anos, é ali a expectativa de trabalho daquele cão. No entanto, imagina que 5, 7 anos, aquele cão está diariamente com você. Então, o condutor daquele cão, ele cria, claro, um apego. É, eu sou criadora de, de cães pet em casa, tenho meus quatro cãezinhas e sou super apegada. Da mesma forma, quando eu estou no canil, eu também tenho esse apego aos meus cães. Então, quando o cão ele cumpre a sua função, ele passa a ser objeto, digamos assim, de adoção. Ele provavelmente vai ficar com um dos nossos servidores, aquele em que tiver a melhor condição de criá-lo, e aí dá o conforto e a, a aposentadoria que ele merece, né? Após tantos anos dedicados àquela instituição.
0: até brincando aqui um pouco dos bastidores, é, teve até um ciúme entre a Lídia e o, e o Jair aqui brincando por conta do chirio que ele prefere, no caso, a Lídia, né? Naturalmente, ao é Jair, aquela que é a brincadeira aqui. E o Jair, inclusive, já tem um espaço, né? Tava falando também na, na residência dele já reservado para um, algum animal, justamente quando se aposentar, mostrando justamente reforçando o carinho que vocês, os adestradores, têm com os animais que com os quais vocês trabalham. São parceiros, né? São policiais, como a Lídia bem falou.
1: Exatamente. Tratamos os cães como como policiais. Então, eles têm um tratamento diferenciado pela condição animal, mas quando é para trabalho, é trabalho. Quando é brincadeira, é brincadeira. E tudo tem a sua medida. Então, a rotina de um cão de trabalho é totalmente diferente. O xírio de manhã, ele acorda, vamos dizer assim, quando o servidor Chega de manhã no plantão Vai fazer atividade física Faz um treinamento técnico de faro Então todo dia o cão tem que estar tá fazendo Uma atividade, todo dia E a qualquer momento pode ser acionado para ir trabalhar Então a gente está aqui hoje Conversando, mas a qualquer momento Pode ligar o diretor da DCTD falando ó, Tem uma casa tal com suspeita de droga A gente já vai daqui direto com o Xiriu Para lá e fica até Para os outros policiais, para as outras delegacias Podem chamar a gente Que a gente está aqui para ajudar o cão, ele tá aqui pra ajudar, ele é uma ferramenta. Da mesma forma que como você tem uma arma para se proteger, você também tem o um cão pra lhe ajudar. Se você tem um campo de futebol que sabe que tem droga lá enterrada, você não vai cavar o campo todinho. É muito mais fácil você levar o cão e ele vai dizer, ó, oh, cava aqui que tá aqui. Entendeu? Parceria muito boa, né?
2: Que bom que se a gente fala do cão como polícia, e ele, de fato, tem toda uma estrutura voltada para ele. Já citou a questão do treinamento, mas os cães eles têm um espaço próprio para eles, eles têm cada box individual, então cada cão fica no seu box de forma individual, tem as suas rotinas é, obedecidas também Tem alimentação em horário apropriado Tem banhos rotineiros e tu, Isso tudo somos nós quem fazemos enquanto, enquanto servidores também Atuantes do NOC Então a gente segue a rotina do cão A gente também se adapta à rotina do cão Da mesma forma que ele serve a gente A gente também serve os cães
0: Eu quero agradecer aqui a presença e a participação Do Jair da Lídia Do Núcleo de Operações com Cães Da Polícia Civil do Estado do Ceará muito obrigado pela participação de vocês. E quem tiver alguma dúvida é, em relação ao NOC, quiser conversar, o telefone lá da DCTD é o 085 3472 1550. 085 3472 1550 é o telefone lá da DCTD para conversar sobre o NOC, é, tirar alguma outra dúvida, denúncias, entendeu? Pode ligar, que esse é o canal aí para conversar com o pessoal. Aí o Jair e a Lídia sobre esses animais. Lembrando de te seguir também o Instagram da DCTD, que é arroba DCTD, e o, e o Instagram também e o Facebook dos Sindicatos Policiais Civis, é arroba SimpolCE, Facebook, arroba SimpolCE. Eu sou Marcos Cavalcante e esse é o polícia número 5. Até o próximo.